Jaha, då är vi tillbaka. 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 Välkomna tillbaka. Hörrni, det här är ju alltså del två av för, alltså fortsättningen av förra avsnittet som behandlade vätsketerapi. Och vi kommer gå mer in på när vi ska ge vätska och när vi inte ska ge vätska. Mm. Vi kör samma repa här nu. Att vi är ju två intensivvårdssjuksköterskor som tycker det är oerhört festligt att fördjupa oss i olika ämnen som rör vårt jobb. Vi jobbar på Karolinska på intensivvården vilket vi är ganska malliga över ibland. Men det här är ingen Karolinska podd. Det är vi som gör det här. Och det vi säger här är som vanligt vår bild av läget. Vi är inte perfekta på att ta reda på hela forskningssituationen kring det här. Så läs litteraturen om ni vill ändra på ert förhållningssätt till de här ämnena vi tar upp. Vi länkar till de artiklar vi refererar till. Ni når oss gärna med kommentarer och input och allt möjligt på ivajuntanet.gmail.com Musiken är som vanligt den fantastiska Blind Love Dub av Jerrys. Jag gillar garvet där. Ja, i slutet. Ja. Underbart. Ja, det är bra. Hörrni, nu när, vi, när det här publiceras så är väl kanske julen utkastad- Ja, det får vi säga. Jag kastade ut julen igår. Aha, okay. Ja, men det är bra. Hörrni, nu kör vi. Kom igen. Men Rikard. vi börjar med... Du hade lovat mig en, en surprise. Det här är en, en teaser också för... Eh, det är väldigt bra radio det här. Att jag, att jag slamrar mina grejer. Eh, det här är en teaser för någon gång ska vi ju ta upp C-vitamin. Ja. Vid septisk kock. Ja, det kan du ge det på. Det är ett ämne som är för bra för att inte snudda vid. Jag mailade ju Paul Merrick som är en C-vitamin-nörd och en, något av en gigant inom intensivvård. Uh-huh. Och sen upptäckte jag när jag hade skickat mejlet att istället för att inleda med Dear Paul så hade mitt, mitt autokorrekt skrivit Dead Paul. <laughs> Fan, det är lysande. <laughs> men han tog det med fattning. Ja, han tog det med fattning. Ja. Han kanske till och med tyckte att det blev ja, men, roligare. Ja, han var ganska skön faktiskt. Det var roligt. Mm. Vi hade en liten mail. Ja, hur men som nu, helst. nu har vi någonting här ja. i, i oh. små shotsglas. Små shotsglas som jag hällt upp. Sist, ja, vi, vi tar den här nu. Och sen ja, så, så, ja, skål på det. Mm. Det bränner oh, den, bränn, den är alkoholfri, men den river till bra. Mm. Det är ingefära och citron och honung. Mm. Och ren C-vitamin. Vet ni, man behöver inte köpa C-vitaminbrus. Man kan ju chacka askorbinsyra. Det är inte svårare än så. Nej, nu är vi redo att köra del två. Nu, nu är vi redo, nu är vi redo. Jag är på att snurra iväg här i en anekdot. Om, ja, men ge oss den. Ja, jag fick ju en flaska sånt här av dig sist. Du, sist vi sist provade det här. Och sen glömde jag den i mitt skåp på jobbet. Och den exploderade. Efter mm. en vecka eller två. Så du får, det, här är del, det här är andra chansen du får. Det, var, det, det blev skräck. Det utbröt skräck. När någonting exploderade i mitt skåp. Och det började rinna något som... Den hade vi jäst, eller? Ja, den hade jäst. Ja. Och det luktade enligt uppgift väldigt illa. Jag var inte hemma. Jag, satt på, jag var hemma. Jag satt på golvet och yogade. <laughs> när vår gode vän och kollega Hanna Körner mejlade mig. SMSade mig. Ja. Och fick stå och svabba upp den här äckliga skiten. Den här kan du testa att ta in, ta passus. hem och lägga i kylen. Ja, precis. Och bjuda familjen på. Jag har inte på. ens skaffat mig ett skåp på nya sjukhus. Det här kommer gå bra. Mm. 
Ja, nu kör gången. vi. Ja, vi ska fortsätta med del två av vårt samtal om reviewen Principles of Fluid Management and Stewardship in Septic Shock av Melbrain från Annals of Intensive Care i maj 2018. Jag tänkte att vi skulle börja med att du, Johan, är du redo för det förresten? Ja, jo, jag bara jag kastar har, det på jo, dig. Jag, nej, ja. Du ger en kort recap av huvudpunkterna du tog med dig från förra avsnittet. Ja, det här är ju ett ämne som är ganska hett i foamvärlden för att säga. Mm. Man hör mycket om det här i olika poddar och på bloggar och så. Och det är enligt mig en av grundbultarna av god intensivvårdsomvårdnad om man får kalla det. För att vi har väldigt stor input i det här som sjuksköterskor. Mm. Det vill säga, är man en critical care provider så måste man stenhårt ägna sig åt fluid stewardship under hela sitt arbetspass. Och det är lite som, alltså jag gillar inte så mycket med hockey, men jag gillar den här bilden av att det är ett gäng som hoppar in och kör stenhårt under kanske 30 sekunder. Och sen så är de ute och vila och då är det ett nytt gäng som hoppar in. Jag gillar mm. den bilden av att vi, vi turas om att vara critical care providers på golvet. Det tycker jag är en fin bild. Risken med överväsning är ju en elak, en vicious circle, en elak spiral som drabbar massor med olika ändorgan. Vi gick inte in på exakt vilka, hur, hur det påverkar men det kan, det kan ni ta vårt ord på att det är dåligt att vara övervätskad. Men vi började med att definiera de f- the four Ds alltså, som då oblygt är snott från antibiotikakonceptet eller antibiotikavärlden att man... Ska välja exakt den drog man vill ha. Alltså i det här fallet då, vilken vätska. Och man ska betänka indikationer och kontraindikationer för den, den substansen vi vill ge helt mm. enkelt. Man ska tänka på dosen. Alltså man ska titrera mängden efter behovet. Och de menar på, det fanns en mening där att eh, ödem är att, kanske inte att betrakta som överdos. Men att det är likställt med en sorts drug overdose. Mm. Intressant tanke, eller hur? Ja, verkligen. Duration, som är det tredje det då. När är det nog, helt enkelt? Risken att eh, ge för mycket är lika stor som risken att ge för lite. Så man måste balansera på den gränsen, mm. helt enkelt. Den vassa äggen, för att citera Lundell. Men det är svårt här. Och här har, eh, eller framförallt sen i den fjärde det, de-escalation. Alltså när vi ska dra tillbaka vätskorna. Här har sjuksköterskan en jättestor roll. För att i den här fasen så är heller inte läkaren lika närvarande. Här får vi ganska stort spelrum själva. Vi har målstyrda ordinationer och så vidare där vi ska se till att eh, hålla vätskeuttaget på ett adekvat nivå dygnet runt mm. som vi talade om sist. Och vi diskuterar ju på ronden också tänker jag. Mm. Diskuterar oss ju fram till vilka mål vi ska ha för dagen. Absolut. Vi har ju våra ordinationer och mål men det är verkligen upp till oss att följa upp dem. Mm. Vi kommer inte få samma uppbackning dygnet runt från läkarna på patienter som är i den här fasen. Mm. Det kan jag säga utan att det mm. känns konstigt. Sen så har vi fyra då indikationer för, för att ge vätska. Det är alltså resuscitering och då landade vi att det nästan alltid är då ringracetat i vårt fall i alla fall. Kanske lite albumin om det är om man har en alb- hypoalbuminemi helt enkelt. Då kan mm. man fylla upp det tomrummet. Men framförallt har en vasopressor närgående också. Sen så replace, då är det lite samma samma. Att man ska försöka härma det som åker ut. Och det här kanske då natriumklorid har en, en plats. Om man, om man tappar en vätska som är kloridstinn. Mm. Alternativet är ju helt enkelt att bara följa elektrolyterna. Och, och korrigera det som ja. ges. Ja. Den tredje indikationen är maintenance. Alltså att vi ska helt enkelt ersätta. 
alla behöver vätska och då ligger det på ungefär 30 ml per kilo per dygn. Någonstans mellan 1,5 till 2,5 liter på, beroende på hur stor man är då. Men att tänka på då att alla slaskvätskor, det vill säga läkemedelsspädningar, antibiotikaspädningar, allting ska ingå i det. Mm. Så vi ska inte lägga till två liter utöver läkemedlen. Eh, och sen så den tre, fjärde indikationen är då nutrition. Och då har kroppen ett behov på ungefär en och en halvt gram per kilo per dygn av glukos. Och det landar i ungefär två liter femprocentigt för de flesta. Eller en liter av 10 procent. Och um, om man då redan har fyllt på med två liter. You do the math. Mm. Det blir för mycket. Mm. Sen så har vi att i den här resusciteringsfasen. Så, så tog, vi med, och tog jag med mig också att det är de här 30 ml per kilo. De tre första timmarna. Och sen så en aktiv utvärdering. Allting utöver det. Mm. Underhållsfasen ska vi balansera på vätskebalansäggen hela tiden. Alltså. Låt oss se vad vi har att erbjuda nu då. Idag ska vi då ta ett tag om den här frågan. Hur utvärderar vi om patienterna ska få mer vätska eller inte? Och nörda in på det som jag tycker är det roligaste i den här diskussionen. Ska vi ge mer vätska eller ska vi tvärtom plocka bort vätska eller är det kanske ett bra läge som vi har det vill säga det vi ska göra egentligen hela tiden efter de första timmarnas initiala vätskeresuscitering och för att göra det så kom jag även idag att hämta en, en hel del från reviewen Prediction of Fluid Responsiveness an update av Javier med flera Javier med X och den är också publicerad i, i Annals of Intensive Care fast 2016. Så den är, Oj, länge sedan. Ja, den är lite gammal för att leta sig in här i, i den här paradigmskiftande podden. <laughs> ja, det var reviewen som var paradigmskiftande. Ja, men jag tyckte det var så härligt. Ja, var... Vi, vi, kanske, vi kan kalla oss för det. Ja. Men den är en väldigt bra summering av hur man bedömer fluid responsiveness eller volymsrespons. De var nog inte helt fel ute då heller. Nej, kroppen kan inte ändra så mycket. Tre år. Ja, båda artiklarna är i alla fall synnerligen läsvärda. Och när jag inte uttryckligen säger något annat kommer informationen i dagens avsnitt från någon av dem. Och jag länkar naturligtvis till båda i kommentaren och till de eventuella andra artiklar som kommer nämnas. Precis som vanligt. Nu tänkte jag då att vi skulle börja med den gamla klassiken CVP. Som har använts mycket förr i tiden som vägledning vid vätskebehandling men som har visat sig vara helt oanvändbar ur det perspektivet. Så den kan vi sortera bort. Redan från början. Sen är CVP intressant och användbart ur andra aspekter. Inte minst för att ett högt CVP är förenat med dålig outcome. Men vi kan inte använda CVP för att bedöma behov av vätska. Men förr i tiden och förr i tiden. Alltså jag, så länge har jag inte hållit på. 10-12 år. Mm. Och jag minns alltså i början då mätte vi CVP på alla. Det var mm. standard. Vi, vi vägde, mätte CVP... Och det var en del av morgonproceduren. Alla som hade en CVK. Mm. Så och, så förr i tiden är det. Det visar hur enormt skifterna går här. Ja, och ska tilläggas. En hel del ställen runt om i världen använder fortfarande CVP för att titrera sin vätskebehandling. Så att jag säger förr i tiden. Det är att sticka ut hakan lite. För att markera att evidensläget. Har evidensmässigt är det här passé. Eh, sen... Tänkte jag att vi ska då, om vi bara lägger CVP åt sidan så ska vi slänga ett öga på centralvenös saturation. För det är något som jag återkommande hör användas som 
någon slags indikator på volymstatus. Det var det som konkurrerade ut CVP, ja. minns jag. Som, alltså, äh, men vi behöver inte mäta CVP, vi tar en centralvenös gas istället. Exakt, och tolkningen som man ofta hör är att lågt SCVO2 betyder att patienterna är hypovolem. Men om, om vi väldigt snabbt och summariskt drar fysiologin här så är det så att SCVO2 är ett mått på syrgasleveransen minus syrgaskonsumtionen. Vilket innebär att SCVO2 påverkas av hur mycket hemoglobin som cirkulerar och bär syre till kroppens celler. Hur snabbt de där molekylen, molekylerna snurrar runt i systemet, det vill säga hjärtminutvolymen. Och hur mättade de är med syre, det vill säga den arteriella saturationen. Samt kroppens förmåga att ta upp det där syret. Så ett lågt SCVO2 kan alltså bero på låg arteriell saturation, lågt HB eller en låg hjärtminutvolym som i sin tur kan bero på hjärtsvikt eller hypovolemi. Den arteriella saturationen och HB kan vi naturligtvis utvärdera med en blodgas. Men om vi då säger att vi har uteslutit de två orsakerna så kvarstår det faktum att det låga SCVO2 kan bero på antingen en hjärtsvikt eller en hypovolemi. Och är det då en sviktande pump som är problemet kan ju mer vätska vara just det som tippar patienten över kanten. Så här vill Knepigt. jag... Ja, verkligen. Här vill jag, och nu är det min egen åsikt om jag är en faktabaserad, men här vill jag mana till stor försiktighet. Alltså SCVO2 är inte ensamt en lämplig indikator på volymstatus. Är mitt budskap där. I men det är en pusselbit. Det är en pusselbit. Jag, en kommer, pusselbit. jag kommer fiska efter pusselbitar här nu. Det ja. kommer vara min, min uppgift i det här. Och det är precis så. För att det här är ett pussel som vi måste lägga. I början av 2000-talet lanserades protokollet Early Goal Directed Therapy eller EG, EGDT. Där man med hjälp av vätska, vasopsorer och inotropi resusciterade patienterna mot förutbestämda mål för blodtryck, CVP, SCVO2, HB och diures. Och de här målen skulle då uppnås inom sex timmar och vara samma för alla patienter. Det här sågades efter några år då det kom en metaanalys som visade att det inte gav några mortalitetsvinster och då tyckte man att det bara gav risker i onödan och sen har det varit en debatt kring det där men precis nu i slutet av november 2018 kom faktiskt en ny metaanalys som jag skickar med en länk till. Som tvärtom visade att EGDT verkar ge mortalitetsvinster. I synnerhet vid svår septisk chock. Och att det verkar korrelera med att man varit mer aggressiv med både vätskor, blod, vasopressorer och inotropi. När man har följt EGDT-protokollet. Så jag tror säkert att... att Kanske CVP, inte så mycket CVP, men framförallt SCVO2 har sin plats i det här. Men att de ska användas i kombination med flera andra parametrar. Och att de inte ska användas som ett svar på frågan om man ska ge vätska. Utan behandlingen som vi baserar på den där kombinationen av parametrar utgörs av en avvägd kombination av vätska, vasopressorer och vid behov inotropi. Just det. Man måste tänka på, alltså, ingen av behandlingarna kommer ju svara på hela, eller kommer ge patienten hela behovet. Alltså, Exakt. Måste behandla på olika sätt och utvärdera var vi, de enskilda behandlingarna, alltså vätska, inotropi och, och eh, vasopressorer individuellt då? Bedömningen är ett pussel och behandlingen är ett pussel. Uh-huh. 
blir riktigt spännande med den där senaste metaanalysen om EGDT är att de också jämför EGDT med lactate guided therapy där man istället för att sätta samma hemodynamiska mål på alla patienter som man gör i EGDT så istället så har man som mål att sänka laktat och så titrerar man behandlingen utifrån det och lactate guided svårt ord lactate guided therapy visade sig då ge större mortalitetsvinster än EGDT vilket jag tycker känns rimligt för att Laktat är en vedertagen markör för vävnadsperfusion eftersom det stiger till följd av anaerobmetabolism. Och det är ett välkänt faktum att ett persisterande högt laktat är förknippat med sämre outcome. Så att styra behandlingen efter lactate clearance borde ge en behandling som är mer anpassad efter patienternas individuella behov än EGDT, där man sätter samma hemodynamiska mål för alla patienter. Precis, det var det jag tänkte på. Alltså, måste vi alltid hitta protokoll som funkar för alla patienter? Alltså, kan vi, är vi inte smartare än så än att vi kan, eh, måste ha en mall som funkar på alla? Jag mm. tänker att vi alla andra grejer... Alltså, vi opererar ju inte personer. Alltså, den här personen ska opereras. Ja, Okej, okay, då opererar vi den. Mm. Det inte, går inte till på samma sätt. Eller den här... Ja, men allting, allting, det är klart att det har bra att ha guidelines att falla tillbaka på att liksom förhålla sig till. Men vi måste väl kunna individanpassa vården. Mm. Jag tilltalar sig väldigt mycket av det. Att man söker den individuella patientens unika behov. Istället för att styr, liksom pressa in allt i samma box. Mm. Men jag vill ändå bråka lite med den här metaanalysen om, om EGDT versus lactate guided therapy. För de säger ju då att Lactate clearance är en tillförlitlig indikator på volymstatus. Men i de andra artiklarna som vi utgår från idag så styr de bort från alla sådana här statiska mått till det som istället kallas för dynamiska mått. Och det finns ett antal confounders med lactate clearance som jag gärna diskuterar någon annan gång när vi har tid att göra bara det. Vi kanske får ta ett avsnitt om, om bara laktat någon gång. Men för tillfället kan vi kanske summera det så här. Att debatten om EGDT fortsätter. Men det kanske inte är fullt så dåligt som man trodde. Efter att den första förälskelsen lagt sig. Lactate guided therapy verkar dock vara betydligt bättre. Men det finns några fysiologiska snubbeltrådar. Och en viss fördröjning i laktatet. Och det faktum att det är ett globalt mått som gör att inte det heller är optimalt. Så vi går över till att diskutera de rekommenderade dynamiska måtten. Hjärtfrekvens har vi inte nämnt här. Men det borde Nej, och den tas liksom inte riktigt upp i någon av de här, vilket jag tycker är lite märkligt. För det är ju en känslig... Ja, man talar om det när det gäller blödning i alla fall. Ja. Att, framförallt unga patienter absolut först svarar med en höjd hjärtfrekvens. Ja. Och, och det här är också gammalt som inte finns med någonstans här, att det diastoliska trycket stiger mm. som en, en tidig eh, respons på därför att mm. du får när, en kärlkonstruktion. Ja, mm. precis. Du blir hypovolem och då, då drar kärlen ihop sig för att kompensera det här. Det fenomenet kanske vi inte riktigt ser på septiska Nej, patienter det. inom intensivvården. Nu bara spekulerar jag här därför att du ställer en fråga. Mm. Uh, jag killgissar lite. Bra. Det är det vi är här för att göra. Det är det vi är här för att göra. Nu ska vi se. Nu om tio minuter ska vi vara på ett möte. Men det är ju fyra våningar upp. 
Ja, kom igen. Vi kör på en stund till. Vi pausar och så springer vi dit. Ja. Jo, nu ska vi diskutera de rekommenderade dynamiska maten här. Då. Och då kommer vi liksom inte ifrån att hjärteko är enormt användbart. Men hur roligt det än är så är det inte något som intensivvårdssjuksköterskan normalt har i sin verktygslåda. Så vi lämnar det lite åt sidan idag. Även om det gör ont i min själ. Va? Som du lämna? Med brasklappen ändå. Att jag tycker att patienter i chock ska följas med täta hjärtekon. Och som Iva Syra kan man gott tjata lite på att det ska göras. Och att det ska göras ordentligt. För det är tyvärr inte alltid folk vet vad det finns evidens för och inte när det gäller eko och vätska. Men det är ju sorgligt nog inte dagens ämne. Utan vi ska istället ägna vår energi åt att lyfta fram de två dynamiska mått som jag tycker är mest användbara bedside för en intensivvårdssjuksköterska vid bedömning av volymsrespons. Och det är pulstrycksvariation som jag hädan efter kommer referera till med den engelska förkortningen PPV som står för Pulse Pressure Variation och Passive Leg Race. Som jag kommer referera till som PLR. PPV är fenomenet att pulstrycket varierar med respirationen. Vilket beror på att tryckförändringarna i thorax under andningscykeln gör att återfyllnaden av hjärtat varierar. Det här blir mer uttalat vid hypovolemi. Och det är det som ligger bakom det där. Som jag tror att de flesta av oss har varit med om. Att du eller någon annan tittar på artärkurvan och ser att den varierar mycket inom citattecken. Och dra slutsatsen att patienten är hypovolem. Gissa om jag har stått framför studenter och sagt att oj, oj, ser ni här? Titta här. Här ser ni stor variation. Speciellt innan vi bytte övervakningsskåp. Där kunde man ju bara... Man fick det inte kvantifierat. Alltså ingen siffra utan man fick bara konturen. Och vi ändrade svephastigheten för att få in fler, mm. fler kontraktioner på samma skärm. Och så såg den här vågformen. Det, mm, det här talar för och så vidare. Patienten är hypovolem. Ja, just det. <laughs> Det var en annan historia. Det var en annan historia. Och då tänker man ju rätt. Men man har kanske inte tagit till sig den forskning som finns på området. Och det är inte konstigt för man har lärt sig någonstans att så här är det. Men det är väldigt specifika villkor som ska vara uppfyllda för att PPV ska gå att använda på det sättet. För PPV går inte att använda på patienter som spontanandas. Har någon form av tryck under stöd eller små tidalvolymer eller går med ett förmaksflimmer. Flimmer kan man ju verkligen fatta. Att det är alltså hela grejen bygger på att ja. olika slag ska slå ut olika mycket. Ja. Och det fattar man ju ett flimmer. I spontanandning är det inte lika... Det är nog det jag har bommat på mest, tror jag. Ja, och det är ju för att då, då vet vi inte vilka tryckförändringar Nej. vi har i thorax. Om du tokandas så får du ju en stor variabilitet. Mm. Tänk om man skulle... Eh, Kombinera det med en navakateter så man bedömer uh. det intraplevrala trycket. Eller en esofagusballong. Nej, det kan vi inte stoppa ner på folk. Nej, det Nej och, och navan säger ju bara vilken drive du har. Inte mm. hur mycket du tar i och hur trycken förändras. Men det är ju en indikation. Det blir väldigt mycket... Nu nördar vi ja, vägar. Coolt. Så här, PPV går... Fram tills du har gjort din nava i sofagustryckmätningsstudie så går PPV bara att använda under följande omständigheter. Sinusrytm och kontrollerad andning med tidalvolymer på minst 8 ml per kilo. Mm. Under de omständigheterna är PPV väldigt tillförlitligt med tröskelvärde på 
över 12% för att hitta volymsresponders och under 10% för att hitta icke-volymsresponders. Tyvärr så blir det mindre tillförlitligt om lungcompliance är under 30 eller patienten har ett högt buktryck. Så du vill alltså en patient som vi ventilerar i kontrollerad andning men som inte har dålig lungcompliance? Det är korrekt. Ja, den patienten kan du leta efter. Och det är ju så här då att alla de här begränsningarna innebär att PPV i, i någon studie som gjordes var tillämpbart på bara 17% av en blandad intensivvårdspopulation. Däremot kan man öka på den siffran en del genom att ta en patient som har lungprotektiv kontrollerad ventilation med tidaler på 6 ml per kilo och under en minut skruva upp tidalerna till 8 ml per kilo. Det tål den. Om PPV då ökar med minst 3,5 procentenheter så talar det väldigt starkt för att patienten är volymsresponder. Så det fina med PPV är alltså att under rätt förutsättningar är det ett väldigt bra verktyg. Och det faktum att åtminstone våra övervakningsskåp har automatisk PPV-beräkning som en funktion gör det väldigt enkelt att använda bedside för att identifiera volymsresponders under rätt förutsättningar, återigen. Men det farliga med det är att det i praktiken används väldigt mycket på det sättet att folk bara tittar på kurvan och inte är medvetna om begränsningarna för när det är användbart. Så där har vi en potential att snäppa upp oss. Helt klart, alltså att veta begränsningarna och sen så värdera det för det vi är. Ja. Och kanske då skapa förutsättningar genom att eh, skruva upp till dalvolymerna en stund. Ja. Sen kommer då PLR, Passive Leg Race, som jag tänkte att vi skulle prata lite om. För det är också ett enkelt och väldigt användbart test bedside. Som de flesta av oss säkert har varit med om, men även här är det väldigt sällan som jag ser det göras i enlighet med hur det är studerat. Mm. Det vanligaste jag ser är att man lyfter benen och tittar på blodtrycket. Just det, ja, jo, men det snackar om att jag har gjort det. Ja. Framförallt systoliska. Och rationalen är ju alltså, någon slags autotransfusion pratar man ju om. Tala alltså om att du, 300 ml, eller? Ja, i storleksordning mm. 300 ml blod som man får tillbaka om man gör ett PLR på rätt sätt. Men det, det häftiga är ju att man då kan liksom, så att säga, ge vätska utan att ge vätska. Att du, kan, du kan inte ge 300 ml ringresultat och säga att äh, det var inget bra, jag tar bort dem nästa sekund. Exakt. PLR, det här är ju vätskebolusen som du kan ångra. Det är ju vilken slogan. <laughs> kan man säga. Det, det tar vi en ingefära. Jag har hällt upp en till här. Det är bra. Den vätskebolusen går inte att ångra. Det river till. Det är underbart. Jo, men och att bara lyfta benen och titta på blodtrycket är inte det som är studerat. För förändringar i blodtryck har ingen direkt korrelation med förändringar i cardiac output hos alla patienter. Tvärtom, och det är ju det vi vill mäta. Det är ju det vi vill Eller mäta. vi vill kolla. Ja. Tvärtom så har det visat sig att cardiac output faktiskt kan öka utan att blodtrycket stiger. Och mm. vice versa. I många fall så följs de åt. Men att göra PLR och titta bara på förändring i blodtrycket är inte tillräckligt tillflitigt verktyg enligt de studier som är gjorda, tyvärr. Något som eventuellt skulle kunna vara lite användbart är att titta på förändringen i pulstryck. 
Just det. Från precis innan tills en minut in i PLR. Det här nämns som ett mått med hyfsad specificitet men ganska dålig sensitivitet. Så jag vet inte hur användbart det i praktiken är. Och det är väldigt lite studerat och jag har inte läst in mig på det heller. Så vi lämnar det för stunden så. För det andra så innebär PLR, så som det är studerat, inte bara att lyfta benen. Utan att patienten först ligger med minst 30 graders höjd huvudände. Egentligen ska det nog vara 45, men det är väldigt få patienter det är görbart på. I synnerhet om de är i chock. Och sen lägger man patientens ryggplant ner och lyfter benen till 45 grader. Om man då efter en minut får en minst 10% ökning av cardiac output har man med över 90% sannolikhet hittat en volymsresponder. Det fina med det här testet är att det är användbart oavsett respiratormode eller spontanandning och oavsett vilken hjärtrytt patienten har. Men... Det Vi ska någon, ju mäta det också. Exakt, det kräver någon form av monitorering av mm. cardiac output. Alternativt en, en hyfsat vass ekokardiograför som kan titta på flödet ut ur vänsterkammare med Doppler före och under PLR. Och det kan man ju vara bra på, alltså jag säger inte att göra det, men, eh, men man ska göra det under ganska konstiga förhållanden. Att man ska först göra, göra det i sittande och mm. sen med... Två ben som sticker upp. Jag vet, jag tror att det... Du ska hitta samma vinkel. Jag fuskar ju en hel del med, med eko och, och att få upp eh, utflödet ur vänsterkammare kan vara svårt nog som det är. Och sen ska du göra det i två olika positioner och du ska och få direkt. samma lika mycket vinkelfel så att säga. Du får mm. alltid ett vinkelfel när du mäter och du ska få lika mycket vinkelfel i båda ja, dem. Skitsamma, det, det är krångligt. Så kan vi uttrycka det. Det, det är lite krångligt. Ett spännande alternativ som jag vet är testat i en studie för ett gäng år sedan nu. Och sen inte studerat något mer vad jag har sett. Är att lägga på en ultraljudsprob över karotis. Och mäta flödet där med Doppler för och under PLR. Vilket är en betydligt enklare teknik att lära sig än att göra hjärteko. Men jag bara slänger ut den här som lite spännande kuriosa. Som jag hoppas någon ska forska mer på någon gång. En, inte du då? Det, det vet du. Ja. Jag, jag, jag tänker att jag inte har tålamod att forska. Jag konsumerar väldigt mycket forskning. Men jag är nog ingen producent tror jag. Låt oss se. Men en till sak som är tilltalande med PLR är att man kan faktiskt använda även enklare cardiac output-mätare som kalibrerad eller rent okalibrerad pulskonturanalys. För även om de inte ger tillförlitliga absoluta värden så är förändringen under ett PLR tillförlitlig såvitt jag förstår de här artiklarna. Så då, det går att använda sig av i det läget för att bedöma om man har en volymsresponder eller inte. Sen kanske du inte kan titta på värdet och säga att cardiac output är exakt det här. Just det. Och styra behandlingen för övrigt. Men för det här så är det användbart. Förändringar, trender. Exakt. Så där har vi två tekniskt enkla, dynamiska mått som rätt utförda under rätt förutsättningar kan hjälpa oss som sjuksköterskor att identifiera volymsresponders. Men, nu kommer vi då till nästa nivå av komplexitet i det här. Och det är att bara för att en patient är volymsresponder betyder det inte att det är bra att ge patienten volym. Till en början har vi det faktum att volymsrespons hos många är en fullt normal fysiologisk Respons. Ska vi nämna, vad heter den? Starling, Frank Starling-kurvan. Ja, precis. Det handlar om att man är på, på den branta delen av Frank Starling-kurvan. En, där det en ökat S-formad kurva. Ja, 
Och där är ett ökat preload, alltså att du skjutsar in vätska, du ökar trycket som fyller hjärtat. Att det ökar ditt cardiac output. Det är ju en normal fysiologisk respons eh, hos de allra flesta av oss. Och den betyder ju inte att man är i behov av vätska. Exakt. Sen är det ju också så att septiska patienter som bedömdes vara volymsresponders med hjälp av PLR i en studie visade sig få ökad cardiac output även på en höjning i noradrenalin. Mm. Uh, vilket ju då kan förklaras med noradrenalinets var så, att, att noradrenalinets var som pressoreffekt mobiliserar blod från kapacitans kärl. En sorts autotransfusion eller vad man ska Ja, det blir det. ungefär mm. som ett PLR. Det blir en liknande effekt som då är en liten confounder i det här. Om vi lägger ihop de här två fakta med all den evidens som visar att ju mer positiv vätskebalans en patient har desto sämre går det. Då måste man ju onekligen fundera ett varv till även om man har en volymsresponder framför sig. Och det är ju kanske tilltalande att putsa på siffrorna här och nu men vi vill ju inte bara lämna över fina siffror till nästa skift. Vi vill lämna tillbaka en levande och välmående familjemedlem till sina anhöriga efter vårdförloppet. Någon som går ut med sina polare och dricker ett gott glas av något man tycker om att dricka <laughs> och äter middag. Ja, helt klart. Det är ju det ja, vi siktar mot. Ja. Och, eh, ja, men här brukar vi prata om den, den liksom pedagogiska svårigheten i det. Att lämna över finare siffror till nästa skift känns bra. Men det är också men om, alltså, att vi måste orka se lite längre helt enkelt. Mm. Det är det jag far efter hela tiden. Att vi måste orka se vad som faktiskt funkar på sikt. Och att fixa alla vitalparametrar till normalvärlden kanske inte är vägen att gå då, mm. när man är kanonsjuk då kanske man ska så att säga tillåtas ha liksom gränsdåliga värden som ja, mm. men det där är ju ett det här måste vi hitta en artikel som, som tittar på det här, Va, hur, hur kan IVA personal som är otåliga av naturen eh, hur kan vi hitta ett förhållningssätt där vi verkligen gör det som eh, som blir bra på sikt mm. Om ni som lyssnar har en bra artikel så ja. hör av er. Och här skulle jag vilja komplettera begreppet volymsrespons med begreppet volymstolerans. Och Man, efter... Men helt enkelt vänder på så här, tolererar han att få ja, mer. Mm. Precis, så att skulle patienten få en bättre siffror på mm. cirkulationen om vi gav mer vätska? Det är den ena frågan. Den andra frågan är... Tolerar han en större dos av det här giftet som vi har i vår hand? Exakt så. Exakt mm. så. Och eftersom lungorna då är ett av de organ som är absolut mest känsliga för övervätskning så känns det ju rimligt att titta där. Uh, I den här reviewen tar de upp ett par sätt att undersöka om lungorna börjar bli blöta eller inte. Men jag saknar den förmodligen enklaste, snabbaste och billigaste metoden som dessutom är både noninvasiv Väldigt tillförlitlig och enligt mig i allra högsta grad ett rimligt verktyg för intensivvårdsköterskor att lära sig. Vilken insäljning! Jag, jag vet vart du är på väg du och jag, och jag, liksom jag får en gåsud. Säg det. Det är lungultraljud. Det är, det är vår nya kärlek, tror jag. Ja, det är vår nya babys. Ja, men det är en så himla bra metod. Vi håller på att skissa på någon sorts projekt att få in det här i vår absoluta närverktygslåda, så att säga. Som IVA-sjuksköterskor. 
Och jag tror väldigt mycket på det. Och ju mer man läser i litteraturen desto mer tror jag på det. Det är ju 2000-talets stetoskop. Ja, varför ska vi då använda det här dåliga stetoskopet som man bara kan lyssna med när vi kan ha ett bra stetoskop där man kan titta med? Och Och vi yttrar oss om de här frågorna som vi kan använda lungultraljud till. De försöker vi besvara varje dag redan nu. Men med mycket sämre verktyg. Varför ska vi inte använda ett bättre verktyg? Som vi har. Men det kommer komma garanterat garanterat flera avsnitt om lungultraljud. Så, Så låt oss inte stöka in för mycket där. Men med ganska god evidens i ryggen kan jag säga att det här är ett av de bästa och känsligaste sätten att tidigt upptäcka tendenser till övervätskning. Mm. Förutom allt annat bra det är användbart till. Men om vi då ska försöka baka ihop allt det här till något slags dagligt tänk bedside, baserat även på det vi pratade om förra gången, så ska vi så fort den allra första resusciteringen är gjord och sen under resten av intensivvårdsförloppet bedöma patientens behov av vätska, det vill säga både volymsrespons och volymstolerans. Och det tycker jag då är en, en sammanlagd bedömning av många olika parametrar där blodtryck, puls för den delen, mm. SCVO2, diures och inte minst laktat definitivt har sin plats men ingen av dem kan användas som ensamt mått på om patienten behöver mer vätska eller inte. Inte ens alla tillsammans kan egentligen ge oss det svaret. Utan vi behöver komplettera med dynamiska mått. Och helst också få någon som kan hjärteko att lägga på proben ganska frekvent. Och de två dynamiska mått som är enklast användbara bedside för intensivvårdssjuksköterskor är PPV och PLR. Givet att man vet hur de ska användas. Och det tycker jag gott att vi kan försöka lära oss. Alltså ingen... Kan allt från början, men det här tycker jag är en bra grej att ha på sin bucket list för utveckling. Den som tror att man är färdigutbildad när man går ut skolan, den, ja, den är inte på våran linje i alla fall om vi säger så. Nej, jag är ju inte färdigutbildad, det är därför jag sitter här och håller på med det här. Och gönsar dig. För att jag vill lära mig mer. Sen så kompletterar vi den här informationen med att bedöma volymstolerans. Vilket jag då, om jag nu får tillåta mig att visionera... Och kasta förhoppningsfulla blickar i kristallkulan. Så tänker jag att intensivvårdssjuksköterskor kan göra det dagligen med snabba lungultraljud. Ja, jag tycker inte det är så futuristiskt. Nej, bra. Då är vi på samma bana. Mm. För att knyta ihop den här säcken så tänker jag så här. Är patienten väsentligen opåverkad i blodtryck, SCVO2, diures och laktat verkar det sannolikt att vi kan plocka bort vätska? Där lyfter ju författarna fram under alltså den eh, fourth phase, alltså den fjärde fasen då, som är evacuation, alltså ta bort vätska. Där gör de som en ordvrängning på, på early goal directed therapy, alltså att late goal directed fluid removal, alltså mm. att det ska finnas mått på hur mycket man kan ta bort också. Mm. Men då är fokuset inte hur mycket vi ska ge utan hur mycket vi ska ta bort. Ja. Och där tänker jag att om patienten då är opåverkad i de här eh, puls, blodtryck, SVO2, diures och laktat. Då verkar det högst sannolikt att vi kan plocka bort vätska. I synnerhet om lungorna ser lite blötare. Då ska vi plocka bort vätska tänker jag. På samma sätt tänker jag att en intensivvårdspatient som inte är volymsresponder enligt korrekt utförda dynamiska mått är en patient som vi kan plocka bort vätska ifrån. Mm. 
För att vi ska ligga vi... på gränsen. Om patienten inte är volymsresponder, då är de inte på gränsen. Då ska vi ta bort lite. Är en, är en, är kanske en dum fråga, men om vi ska ta bort massa vätska, måste vi då tillföra två liter vatten per dag? Den här maintenance-vätskan. Måste, måste det komma till vatten eller kan man liksom leva på sin övervätskning ungefär som man kan leva på hullet? Liksom? Jättebra fråga. Jag har inget bra svar. Varför ska vi stoppa dit två liter när vi ändå vill ta bort två liter den dagen? Kunde vi inte bara inte ge alltså, Eller halvera det och sen så... Jag vet, det har slagit mig. Ja, det förutsätter ju då att du faktiskt kan mobilisera mm. vätskan. Ja, men om vi förutsätter att vi kan det då? Mm. Att man kan, kan man inte ta, leva på den vätskan? Le, jag vet, jag vet leva inte. på men Det är mitt <laughs> nya koncept. Ja. Det är kul med så här tankar man får. Och då lägger vi genast in brasklappen att vi har inte sett någon som helst forskning till stöd. Nej, nej det, här är, det, var, det var en fråga. Kan man leva på men Ja. Spännande fråga. Det kanske är en framtida studie. Vem vet? Vem vet? Var var jag någonstans? Jo, det här att ligga på gränsen där som jag pratade om, det är också något som Malbrain och company rekommenderar. Alltså att är patienten inte volymsresponder då ska vi ta bort vätska. Och definitivt om vi har tecken till övervätskning, som till exempel blöta lungor. Och sen då frågan när ska vi ge volym då då? Då tänker jag att det gör vi när vi har någon slags kombination av lågt blodtryck, lågt SVO2, klen diures och eller ett högt laktat och patienten är volymsresponder och inte har blöta lungor. Ja, det är underbart. Helst också efter ett hjärteko. Förutom i resusciteringsfasen. Ja, ja. Då behöver vi inte kladda med det där. Men när vi har skjutit in de där första 30 ml per kilo då ska vi på bedöma mm. om det är vätska som behövs eller om det är någonting annat. Ur ett sjuksköterskeperspektiv nu då. Mm. Det här är rätt komplext. Ja. Det är så otroligt mycket eh, som ska vara optimalt för att bedömningen ska gälla. Kan vi kon- kon- konkludera så här att i början så får det gärna rinna på ganska bra. Mm. Tills vi har de här måtten på 30 ml. Men Sen ska vi troligtvis vara snålare än vi har varit i alla fall. Mm. Med in och säkert mer generösa än vi har varit med ut. Mm. Så att säga. Men du nämnde de här karotisdoppler på Passive Leg Race-grejen. Det verkar ju, alltså det kan, som du sa, det kan inte vara, alls, det kan inte vara närmelsevis, närmelsevis så svårt som att mäta LVOT-flöde och vad det är. Mm. Liksom. Och då fattas det bara att det faktiskt ger någon bra information. Vilket verkar ja. vara en ganska svår grej i den här branschen. Men finns det någon mer grej som den allsmäktiga vetenskapen ty- du tycker att den ska besvara? Du menar vad jag vill se i framtiden? Ja. ja, dels så har vi ju det som jag hade uppe när vi pratade om vasopressorer. Det här med vävnadsattraktionsmätning. Mm. Jag skulle vilja att, att vi tittar mer på vad organen faktiskt får. Och mindre på siffrorna, på liksom de makrocirkulatoriska siffrorna. Det skulle jag vilja se. Där eh, har jag sett nyligen en intressant pilotstudie där man på neuropatienter tittade på, man gjorde TCD, transkraniell mm. doppler och titrerade vätskebehandlingen utifrån flödeshastigheterna i, i den cerebrala cirkulationen. 
okay. som man tittar på på subaracnodalbrödningar för att se om någon spasmar. Ah, det är så det är använt klassiskt. Ja, ah. och det här har inte jag läst in mig på. Jag har bara läst abstractet på pilotstudien och det såg intressant ut. Men det tycker jag är spännande för att där tittar man mer organinriktat Just än makrocyklatoriskt. Sen så då vävnadssaturation mm. är ju jättespännande. Sen skulle jag vilja se det enkla sättet att bedöma volymsrespons på. Volymstolerans egentligen va? Eller? Ja, det vet jag inte om, ja, om okay. jag skulle säga. Utan volymsrespons och volymstolerans. Båda de sakerna mm. behöver vi ju titta på. Och volymstolerans tänker jag, lungultraljud, det kan man lära sig som intensivsjuksköterska. Det, det känns absolut Och det rimligt. kommer folk göra i framtiden. Men eh, volymsrespons PLR är ju faktiskt användbart, givet att man har rätt typ av monitorering. Och det har man inte överallt Nej. i nuläget. Men finns det något annat sätt att bedöma volymsrespons på alla patienter som inte är så tekniskt avancerat? Tänk om någon skulle upptäcka det. Men jag hörde också en grej att ja, det, alltså det, det är en jäkla grej att få in grejer som är noninvasiva. Det, det är attraktivt på, framförallt på liksom när man kommer in på akuten och, och i det tidiga skedet och alla är inte assjuka då. Liksom. Mm. Men vi kanske kan unna oss att vara invasiva på våra assjuka patienter. Mm. Alltså de, för jag tänker mig att ju mer noninvasivt det blir desto mer fel faktorer kommer in och det är mer beräkningar och liksom assumptions som väger in. Men på våra borde vi inte kunna unna oss så att säga. Eller liksom där, där borde risken över eller vara mindre än fördelen mm. med att faktiskt göra de här väldigt invasiva. Alltså till exempel då PA-kateter mm. som är extremt invasivt. Mm. Alltså det blir inte mer så. Men det man ska säga om PA är att PA kan du inte använda när du gör ett PLR. Uh, därför att den ger inte så snabb. Du behöver uh-huh. ha den här. Ja. Du behöver kunna titta på slagvolymsförändringen minut operativt och så snabbt uppdaterar inte den. Den, den räknar inte liksom varje enskild slag ja, som en pulskonturanalys gör. Men kon- konklusionen här blir att det är svårt men att vi antagligen har mycket att tjäna på att mm. minska övervätskningen. Mm. Absolut. Jag tror vi landar där. Ja, det landar vi. Ja. Du, har du någon teaser? Har du funderat på vad som ja. kommer? Nu är det ju äntligen din tur efter att jag har hållit två avsnitt. Oh, jävlar, du bara tar och tar. <laughs> äh, nu ska du få också. Ja. Jo, nästa avsnitt kommer handla om min bästa kompis på jobbet. Ska du göra ett avsnitt om mig? Ja, jag tänkte direkt att du kommer ju tro att det handlar om dig. Ja. Och det är ju så på många sätt. Men just den här artikeln handlar inte om dig. Vad va, 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 va tänker du då om min bästa kompis på jobbet? Eller så här, din bästa kompis också på jobbet. Det är ju en ultrahydsmaskin. <laughs> Nej, vet du vad? Det är inte det. Den, den grejen som hjälper dig mest att vårda din patient bäst. Oj. Nej, nu, nu här måste du berätta. Det är min andra, min andra passion i IVA-livet, höll jag på att säga. Och det är närstående. Ja. Hur, hur vi kan utveckla... Jag har den här, tror jag. Nej. Här har jag. Hur vi kan utveckla 
involve, involvement of ICU families in decisions, fine-tuning the partnership. Redan i titeln så är det alltså, oh. vi samarbetar här. Den här är tyvärr lite gammal, men jag, när jag skrev min magisteruppsats och som sen evolverade till en artikel eh, som publicerades i somras så kommer jag ihåg att jag läste den här, jag har inte refererat till den för den har ingen liksom, den är en review som är en sån här typisk narrative review att den tar, benar upp saker mer som ett kapitel i en lärobok. Mm. Den är från 2014 så den är inte asfärsk men så mycket har inte hänt på den här eh, fronten kan jag säga. För övrigt skriven då av Eli Asaloai, Asaloai. som också forskar då på högflödeskrimma. Fantastiskt. Det är fantastiskt. Vilken människa. Vilken människa. En, en, ja, ja, det är härligt. Ha, eh, så här får du den. Tack. Vad, vad mysigt. Då har jag något att läsa. Mm. Men hörni, då säger vi väl att ja, vi säger så här. Juntan bestod idag av Johan Termenius och Jakob Ansell. Och vi hörs igen sannolikt om typ två veckor. Ja, eller före eller efter. Ja. Och till det så säger vi hej då. Hej, hej. Ha, ha, ha.